0: les effrontés.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salutations particulières à notre auditrice, Thérèse Tremblay, euh, qui habite à Chicoutimi, ma patrie, ma nation, euh, là d'où je viens. Donc, vous êtes saluée, Thérèse, qui est une femme de Cube Radio. J'aime ai, ça, oui, ça, ça. Oui. ça que vous nous écriviez, que vous nous appeliez, euh, que vous nous fassiez part de ce que vous aimez, de vos réactions aussi. Euh, Magnifestez-vous! Pas... Oui, appelez-nous, écrivez-nous, venez sur la page des effrontés euh, nous raconter euh, vos anecdotes, parce que Dieu sait qu'on en a des anecdotes en Vanessa ça, surtout moi. Ça, ça
0: finit jamais, C'est un feu
2: roulant d'anecdotes. Et là, j'en ai une nouvelle pour toi ce matin. Oh mon Dieu! oui Là, à ça près. fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de mon syndrome prémenstruel. Là, ne sursautez pas. Là. Euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, j'ai une petite stratégie par rapport à mon SPM, Vanessa. Oh! Euh, je me fais une petite liste dans mon ordi euh, des services à la clientèle que je dois contacter dans la vie, ok soit pour me plaindre de quelque chose pour renégocier des affaires, tu sais, des tarifs. Là. Ben voyons. Et là, hier, c'était le tour de ma compagnie cellulaire.
0: C'est comme Game of Thrones c'est une liste de personnes à
2: éliminer. Oui,
0: puis quand, quand,
2: <rire> quand je vais avoir mes règles, genre, je me dis, c'est le bon moment parce que là, je suis vraiment vindicative, je suis pugnace, puis je, je vais avoir ce que je veux. C'est ben clair. Voyons. Donc, OK, je, je bosse tout le temps mon forfait de données sur mon cellulaire euh, parce que je regarde trop d'affaires en streaming, puis j'écoute trop d'affaires en streaming. Bref, euh, puis tu sais, j'ai quand même un gros forfait. Et ça me gosse. et me charge tout le temps des frais excédentaires. Et là, mon appareil était dû pour être updaté, euh, mis à jour, tu sais, avoir un, un appareil de, 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 de nouvelles génération, si on veut. Et là, euh, je leur ai téléphoné, Vanessa. Et là, je vous donne mon petit truc euh, et ça ça, ça, ça vaut pour absolument tous les services à la clientèle, mais surtout les, les services de télécommunication. Donc, vos fournisseurs Internet, vos fournisseurs de téléphone, vos fournisseurs euh, cellulaires, on peut toujours négocier. Même chez Vidéotron, Geneviève ben, Je ne vais pas m'avancer dans <rire> ça. Je n'aime pas ça quand tu me corneres de
0: même.
2: Mais j'imagine que oui, parce que c'est une compagnie comme une autre. Les gens qui répondent aux services à la clientèle, il y a toujours un département de rétention des clients. Un département de la satisfaction. Euh, Puis tu peux vraiment aller chercher je sais Plus que qu'est-ce qu'ils t'offrent. Parce que les consignes, les consignes qu'ils ont, euh, les employés qui travaillent là, c'est de jamais te donner euh, leur meilleure offre au début. Évidemment, c'est un jeu de négociation. Et moi, ça me gosse au plus haut point, cette affaire-là, parce que c'est une perte de temps absolument incroyable. Pour vrai, j'ai passé 56
0: minutes au téléphone.
2: 56? Non, mais c'est ça qu'il faut que tu te calcules. Il faut que tu te dises, je suis prête à perdre une heure de mon temps pour avoir qu'est-ce que je veux. Il et... faut
0: vraiment que ton SPM soit incontrôlable. Mais je le que, <rire> que tu veuilles sauver
2: dedans. 300$ par année? Parce que moi, c'est ça qui va se passer. Je vais sauver 300 par année, puis c'est la même chose pour mon service euh, Internet à la maison. et Tout ça, tu sauves beaucoup d'argent au final. Puis ils misent sur ça, ils misent sur cette attente-là. Ils vont te mettre en attente sur la ligne plusieurs fois pour que tu tannes, puis pour que tu acceptes... Ouh!
0: Que tu raccroches. Et ça, c'est vrai. C'est une stratégie. Je, je disais hier que j'avais travaillé dans un centre d'appel. Je, je travaillais aux assurances étudiantes. Et contrairement à, à ce qu'on pense, c'est toujours le, le client le plus insupportable, celui qui se plaint, celui qui crie, celui qui n'accepte pas tout de suite la, la décision finale, entre guillemets, qu'on lui donne, qui finit par obtenir ce qu'il oui. veut. Parce que lui, il est prêt à porter plainte. Il est prêt à se présenter en personne à, à nos bureaux. Il est prêt à engueuler nos patrons. Et c'est les clients qu'on essaye de retenir. Ça m'a toujours choquée. Mais
2: ça veut pas dire qu'il faut manquer de respect, non, par exemple, non. envers les personnes qui sont au bout du fil. Mais Ça je tiens vraiment à le dire oui et aussi euh, sachez qu'en tant que consommateur de données cellulaires on est quand même gagnant avec la nouvelle loi du CRTC. Avant, on sait que les compagnies cellulaires pouvaient nous charger des pénalités quand on brisait notre contrat avant la fin de l'échéance. Quand... Parce qu'on sait que ces fameux téléphones qui nous vendent, entre guillemets, zéro dollars, bien, ce n'est pas vraiment zéro dollars. Tu le payes dans ton forfait au bout du compte. Euh, tu finis par le payer, ton téléphone. Mais ils ne peuvent pas nous charger plus qu'un euh, X montant de pénalité. Je pense que c'est 200 dollars maintenant. Donc, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et quand tu leur dis, bien, écoutez... Moi, je vais le payer, le 200 de pénalité, puis je vais aller m'acheter un téléphone au magasin et je vais aller avec le fournisseur le moins euh, le moins cher. Oh, là... Euh, oh. Là, là c'est drôle. Tout d'un coup, toutes les choses qu'il ne pouvaient pas te donner... Les il te transfert à un autre <rire> département. Puis toutes les choses qu'il ne pouvaient pas donner, miraculeusement, apparaissent. Oui, comme par magie. Mais... C est, c est... C'est le fun d'avoir ce qu'on veut, mais c'est quand même choquant de savoir que les gens qui vont pas se battre, qui n'ont pas ce temps-là, ou, ou que ça leur tente pas. Des fois, ça ne tente pas de tostiner avec une personne, ou il y, y a même des personnes qui ne savent même pas qu'ils peuvent, qui peuvent négocier.
0: C'est ça, c'est souvent l'espèce de, de pression de la, la blouse blanche hein, face à un expert, face à un employé, T'oses pas hausser le ton, t'oses pas mettre ton point sur la table. Faire valoir tes droits. Exactement, parce que tu l'acceptes. Puis comme je le disais, c'est ça qui me choquait le plus que ces, ces bons clients-là, ces bonnes personnes-là qui, qui se résignent un peu n'obtenaient pas ce, ce à quoi elles auraient eu droit, normalement. C'est ça. ça. C'est toujours un peu dommage, mais... tout tu ce qui est dommage le plus? C'est bon que exemple. les
2: gens qui ne s'ostinent pas, souvent, euh, c'est des gens qui sont habitués d'être dans des situations précaires, d'accepter de manger de la chenoute. fait hmm. que C'est souvent les gens privilégiés qui ont, qui ont un peu le pouvoir, justement, de dire « ben je vais le payer le 200$ ». Tu as une confiance en toi qui est, qui est, qui est là à cause de ton « privilège », voilà. parce que justement, tu es, es habitué d'avoir ce que tu veux dans la vie, donc tu es habitué de demander, d'obtenir. Bien, c'est plate parce que tu sais, à la limite, bon, ce 200-300 pièces là par année, est-ce qu'il fait vraiment une grande différence dans mon budget? Pas tant que ça, mais pour des personnes plus précaires, 200-300 dollars par année, c'est énormément d'argent, puis on est tous dépendants de nos cellulaires, on en a besoin, et ça coûte vraiment cher.
0: Ben oui, ici au Canada, on sait qu'on est un des pays où les forfaits cellulaires Mais et l'Internet coûtent très cher. Je sais pas, sachant qu'on a des, parmi les plus grandes compagnies de, de câblot distribution ben au oui. pays, notamment Bell, n'est-ce pas, qui est comme un pionnier <rire> en matière là, de développement des technologies de télécommunications, je pense juste que ça a été mal négocié, puis qu'on est un peu à la merci d'institutions désuètes. On est prise en otage, moi je oui, me, me sens le prise en otage comme,
2: comme consommatrice de données cellulaires. Quand c'est moi, j'ai
0: cancellé, évidemment, euh, ma ligne de terre chez nous. J'ai plus chance. téléphone fixe. Enlever ça, les gens qui nous écoutent là, à la maison, enlevez ça. Ben, le téléphone fixe, gens... ça ne sert à rien. Oui, là. mais il y
2: a des gens qui sont obligés de le garder euh, à cause qu'ils ont un système d'alarme. Ah oui? Oui, la technologie n'est pas encore rendue oui. assez loin. La oui, technologie pour que... pas non, loin. Ben, Ils n'ont pas
0: développé ça. La maison d... te parle, puis tu n'es pas capable d'avoir un système indépendant d'alarme. C'est vraiment
2: ridicule, ben, mais c'est quand même le cas. Les, les compagnies de standard ont encore besoin de se rattacher à une ligne de terre pour être rattachées à la centrale. C'est sûr qu'il y aurait moyen de le faire, il y aurait moyen moyen, de, mais c'est pas encore rendu là, donc il y en a qui sont bougés mais moi, c'est ça, j'ai cancellé mon téléphone, j'ai cancellé le câble. J'ai tout enlevé ça, euh, parce qu'à un moment donné, ça coûte excessivement cher. Mon bill de téléphone, moi, c'est sûr que j'ai besoin beaucoup de mon téléphone pour mon oui, travail je consomme de travail. des données c'est pas tout le monde qui a besoin de des gros forfaits de data comme nous là non mais, mais moi des ça enfants me coûte aussi t'sais. moi ça me coûte comme 100 dollars par mois mon cellulaire c'est ça que ça me coûte là tu puis j'ai un deal quand même là, parce que j'ai beaucoup de données euh, mais à un moment donné je me suis mise à calculer ça mon cellulaire le câble, netflix tout point tv club illico tout ça ça faisait que ça me coûtait comme 300 dollars par mois d'internet de, de, et de communication ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens faut faire des bien. choix puis quand on sait qu'on s'en va de plus en plus vers la télé payante, entre guillemets, que les grands câbles, les grands diffuseurs justement s'en vont vers des services pour un peu concurrencer Netflix, puis on les comprend, mais à un moment donné, comme consommateur, il faut que tu fasses des choix, là. Tu sais, Netflix, c'est comme 12,99
0: par mois. Oui, ça augmente d'un dollar à chaque trois mois maintenant. Ben c'est correct,
2: c'est quand même pas cher payé, mais moi, je me rappelle, moi, Vanessa, ben, il faut que je te, je te dise une affaire, j'ai commandé, au début de Netflix, c'était un service de commande de DVD, hein. – Oui, tu savais pas ça. Non. Netflix, au début, c'était un service de commande de DVD. Ben c'était comme, comme un, un, un une espèce de club vidéo à distance. Donc, tu commandais ce que tu voulais, ils te l'envoyaient et tu le renvoyais. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Netflix. Moi, je suis membre de Netflix depuis ce temps-là. Okay. Je suis un
0: dinosaure. – Ben oui, c'est des opérations qui s'échelonnaient sur combien de jours. Mettons que tu veux écouter un film ce soir, tu ne l'auras pas ce soir, Non, DVD. mais
2: l'idée, c'est que… – Il fallait
0: prévoir qu ce que tu allais écouter non, pendant la Non, en fin
2: plein. Tu pouvais recevoir 10, 12 DVD, puis là, tu pouvais les, les regarder. C'était, mais c'était pas super. Honnêtement, c'était pas... Euh, pas le service le plus efficace au monde, mais c'est ça quand même qui a donné naissance à Netflix, Puis Netflix est devenu ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire cet empire qui contrôle quand même de plus en plus le contenu. Ils, sont même aussi, ils font même des films maintenant, puis tout oui. ça, mais,
0: mais quand ils même. Ils produisent aussi, tu sais, maintenant, euh, ils offrent, en fait, la création locale. Ils misent beaucoup là-dessus parce que, bon, il y a eu tellement de, de plaintes un peu partout. Tu sais qu'on a fait
2: beaucoup de remises de TVQ. Netflix ont payé quand même plus qu'on s'attendait, hein? Je oui, pense que c'est quelque chose comme le 21 millions, là, qu'on a qu remis au coffre québécois, c'est quand même une bonne chose, mais ce n'est pas encore assez, selon moi. Hein. pas
0: encore assez, mais je dois quand même saluer les initiatives de, Next, de Netflix, d'investir aussi. Mais dans les talents d'ici aussi. Exactement, euh, de voilà. faire confiance, de donner des plateformes, de donner des outils aussi aux voix marginalisées, parce qu'on sait que Netflix, dans le cadre de sa stratégie, mise beaucoup sur... Ils ont développé un programme avec l'école de cinéma pour les Autochtones, les personnes racisées aussi, qui sont moins représentées à la télé traditionnelle. Donc, leur donner des outils pour développer leurs propres produits pour des sujets de représentation. Fait que moi ils font moi, leur part, oui à tout ça, ils
2: essaient de faire leur part, mais euh, tout ça pour dire euh, évidemment euh, tout ça est parti d'une anecdote de téléphone cellulaire, mais
0: y est tu beau <rire> au moins, moi c'est tout ce que je veux ah, savoir. Ah je sais pas, je
2: vais aller chercher tantôt après, après cette émission, Bien, sûrement, mais euh, ce que j'allais dire c'est n'ayez pas, pas, pas peur, n'ayez ben, pas peur, c'est sûr comme le choix d'une voiture, n'ayez pas peur de négocier puis attendez le bon moment. Moi c'est oui. mon SPM, mais ça peut être autre chose pour vous là, <rire> mais faut pas, faut tu sais faut avoir du temps devant soi, faut pas être excédé, faut faut y ça, aller. faut
0: pas être fâché, mais ayez pas peur de tenir votre. Soyez boue. fronté. Oui. Allez. Allez-y, vous êtes capable. <rire> euh,
2: je reviens sur un papier d'Isabelle Ducas, euh, bon, qui est paru dans la presse ce matin. On revient sur cette histoire tragique. Puis tragique n'est est pas assez un mot fort euh, pour décrire l'histoire de cette fillette dont vous avez sûrement entendu parler, puisqu'on en parle partout depuis quelques jours. On a attendu avant d'en parler, Vanessa, parce que je ne me sentais pas prête à en parler. Pour vrai, ça me touche énormément. Mais il
0: nous manquait beaucoup d'informations oui. aussi. Et là, tranquillement, ça commence à sortir. Ça. Il y a eu des entrevues hier chez Benoît Dutrisac, mais aussi dans d'autres médias. On ça. en apprend plus sur la famille là, de cette fillette.
2: Oui, cette fillette de Gramby, de, de 7 ans, euh, qui est morte, malheureusement, qui a été retrouvée ligotée, euh, qui a été soumise à de nombreux euh, sévices, Vanessa, et là... Euh, Sur plusieurs oreilles, années, hein. Cœur sensible, je, je suis désolée, c'est graphique, mais il faut quand même... Le mentionner parce que c'est quand même très, très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'une petite fille qui a été affamée, qui était en dénutrition, qui avait des organes internes perforés, qui a été baillonnée
0: ligotée, enfermée. Et qui a dû être débranchée. Donc, je veux juste que oui. vous imaginiez ça, en fait, que la famille ait dû prendre cette décision-là. La petite était tellement mal en point, en fait, qu'elle était maintenue en vie. Elle ne serait pas revenue. Euh, Puis Vanessa souligne avec
2: justesse justement la, la famille parce que depuis quelques jours dans les médias, évidemment, euh, on apprend que la mère et la grand-mère, ben, sont en colère. Ils avaient fait des pieds et des mains. La grand-mère a dépensé des milliers de dollars en frais juridiques pour essayer de reprendre ses petits-enfants, parce que cette petite fille-là a un petit frère de 5 ans, et il faut savoir que les enfants avaient été confiés aux bons soins de cette grand-mère paternelle-là depuis leur naissance. Ça faisait environ 4 ans qu'ils étaient retournés dans le foyer euh, de ce papa et de cette belle-mère. Ça nous rappelle, malheureusement, ça joue dans notre imaginaire collectif, ça nous rappelle Aurore, l'enfant martyr. Euh, C'est littéralement le cas, cette petite fille qui a été martyrisée. Et ce qui me faisait sursauter ce matin dans le texte d'Isabelle Ducat, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, euh, c'est de ces déclarations du père qui avait peur d'exploser parce que sa conjointe et lui ne parvenaient pas à s'occuper de cet enfant qu'il qualifie de difficile.
0: Elle avait un caractère difficile. Elle s'automutilait euh, en fait, euh, apparemment que, euh, Selon ses dires. Selon les dires de la, de, du, du père. père, du père effectivement. Donc, on parle d'un enfant qui faisait des crises de colère un peu partout. Une enfant de 6 ans. Ça qui fait... jetait ses excréments sur les murs. Et là, c'est difficile d'établir le lien causal parce qu'à un moment donné, si tu es battu tous les jours, ça se peut que tu aies des petits problèmes de comportement. On sait pas qu'est-ce qui a débuté. Si elle a été maltraitée, et c'est sa réaction au sévices subis. ou si c'était une enfant effectivement difficile dès sa sortie du berceau. Ce Mais... qu'on sait, par contre, <rire> c'est que la mère, la mère qui est absente dans cette histoire et dont on sait très peu de choses, oui. a eu un signalement de la DPJ tout de suite après son accouchement parce qu'elle avait proféré des menaces. Des lors menaces de... envers qui? C'est pas, pas spécifié dans l'article qui s'appelle « On a besoin d'aide », soit dit en passant, et je, je trouve que le titre est très révélateur Ça me rend de mal toute à la, la situation.
2: Ça me rend mal à l'aise. J'ai pas envie de ben, j'avais le mot « victim blaming qui me venait en tête d'un de, de, peu d'un peu mettre la faute sur la petite fille de que le père Hey, le culot de dire, c'était une enfant difficile, j'étais plus capable, j'avais peur d'exploser, puis c'est un peu la faute du système, c'est arrivé, parce que j'ai pas eu l'aide que je voulais. Là, la faute on de... s'entend que bon, la DPJ a vraiment merdé dans cette situation-là, on en a parlé abondamment, là, il y a eu plusieurs signalements, euh, la belle-mère qui a été accusée de voie de fait armée, qui, puis que l'enfant était quand même maintenu dans son milieu. T'sais, il y a eu plusieurs, plusieurs, plusieurs manquements de la DPJ dans ce dossier-là, en point point douté, là, même si la DPJ essaye de se dédouaner aujourd'hui euh, sur papier ils paraissent très mal, il faut le dire, mais euh, que le père accuse le système, je veux dire, on s'entend que quand tu n'es pas capable de t'occuper de ton enfant, tu peux, à la limite, là, y a des, tu peux le prendre puis l'amener à l'hôpital oui. puis dire, je n'en veux
0: plus, je vais lui faire du mal. Je ne l'aime pas. parce que que À la lumière de peut, ce qu'on lit dans l'article, honnêtement, il n'y a nulle part qui s'est indiqué que son, ce père-là, c'est comme s'il si avait une, subi une blessure d'ego. À la oui, il fait mal, mal, mal à, à mon ego parce que j'ai pas été homme, à la il...
2: hauteur. On parle d'un père quand même qui a des gros problèmes d'alcool. Il, y a pas il y y a... ramène ça
0: à lui. Il n'y ouais. a pas ouais. l'air de se sentir mal. Il n'y a pas l'air d'être triste. Il n'y a pas l'air d'être désespéré ouais. par le geste commis par son épouse. D'ailleurs, il s'était porté à la défense de cette dernière lors des premières accusations, en disant Oh, c'est difficile pour nous. C'est une enfant difficile. C'est pas notre faute. C'est elle le problème. Donc jamais il y a eu la parentalité est absente complètement de cette affaire-là. Il n'y a pas de responsabilisation des parents. Et le père le dit que souvent, quand la jeune fille était en crise, ils avaient de la misère à la maîtriser parce qu'ils étaient eux-mêmes souvent en boisson. Il <rire> le dit carrément. Bien,
2: j'ai envie ça, de te dire... À quel point euh, sa vision la de la à, réalité est déformée? Ça parle du crayon le plus aiguisé de la boîte, Vanessa. C'est ça, ça que je te dirais. Ça a l'air d'être une, une pas, euh, très trash
0: en général. Chaque membre de cette famille-là... Je ne sais pas de quoi ils ont l'air. Je ne les ai pas vus. Évidemment, je ne vais pas y aller avec un jugement de valeur puisque je ne les connais enfin, pas. Moi, je vais y aller. Ça a l'air Mais... de se
2: passer. Ça a pas l'air de se passer dans les lieux de la société. Non,
0: c'est ça. Ça a l'air d'être un milieu très très toxique, très trash. Euh, on ne sait pas. Tu sais, la, la mère dit que sa fillette souffrait d'aliénation mentale. Même là, c'est pas clair. T'sais, la mère a pas l'air d'être présente non plus. Moi,
2: ce que je retiens de cette histoire-là, c'est qu'il y, y a toute une communauté d'adultes qui ont manqué euh, à leur devoir. Évidemment, j'exclus la grand-mère euh, oui, de tout sûr. ça parce bien que elle a fait des pieds et des mains
0: pour Long récupérer. Dont, dont on entend beaucoup parler dans les médias. Mais
2: le résultat, c'est qu'il y a une petite fille de 7 ans, que elle, sa vie, ça a été de se faire agresser, violenter, toute sa vie. Il y a des gens Elle qui est morte à l'âge de 7 ans. Je, je, je veux juste dire ça. Je pense que ça dit absolument tout. C'est une histoire qui, qui, qui est absolument abominable. Puis je pense que c'est pour ça qu'on qu en parle autant, parce que ça frappe notre imaginaire. On parle des refuges pour femmes battues, Vanessa. On reste dans les dans, dans les bons sujets euh, bien, bien déprimants. Euh, ces refuges qui manquent cruellement de financement, euh, qui doivent refuser des femmes et des enfants chaque année, de plus en plus, c'est une étude, en fait, euh, on apprend ça, euh, euh, que, que sont sondé, entre guillemets, plus de 400 refuges sur une période de trois ans pour savoir c'était quoi leurs besoins, s'ils réussissaient justement à remplir euh, leurs obligations, entre guillemets. Et les trois quarts des refuges qui ont participé au sondage disent qu'ils ont accepté, un, que des femmes qui euh, demandaient leur aide restent plus longtemps que l'autorisent les gouvernements. Euh, parce que si on prend l'exemple, on a souvent en tête, euh, quand on parle de refuge, on pense beaucoup aux grandes villes, à Montréal, à Québec, tout ça, parce qu'évidemment, il, il y a plus d'organismes communautaires, mais quand on pense région, région éloignée, là, euh, il y a des pénuries de logements. Euh, ces femmes-là, ils ne sont pas capables de se reloger nécessairement. Donc, c'est pour ça que les refuges leur permettent de rester plus
0: longtemps. Et il y a des régions où la criminalité, en général, est beaucoup plus haute. C'est ça. Ben qu'il qu y, y a des problèmes de violence spécifiques à ces régions-là. C'est ça, donc, évidemment. Un cycle, hein?
2: Évidemment. Mais
0: le problème avec
2: tout ça, Vanessa, c'est qu'en prolongeant le séjour de ces femmes-là, ben, les centres se voient obligés d'en refuser d'autres. Donc, ça, un, c'est très difficile pour les employés. Imaginez-vous qu'une qu mère de famille se pointe chez vous. Déjà, que ça, souvent, ça prend absolument tout leur petit change à ces femmes-là pour sortir de leur milieu violent, prendre leurs enfants puis s'en aller de là. Elles arrivent au refuge souvent le soir. C'est souvent là que ça se passe parce que les, 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 les chicanes domestiques, c'est souvent à ce moment-là, alcool aidant, que ça se produit. Se pointe-là pour se faire dire désolé, on n'a pas de place. Et là, qu'est-ce qui se passe, tu penses mmh. Où est-ce qu'ils vont, ces femmes-là ben, elles retournent avec leur conjoint violent.
0: Évidemment, si elles ont des enfants, c'est souvent le choix de rester où il y a un toit. Ben oui. Et lorsque les femmes sont sans enfants, ben elles deviennent sans-abri. Oui, se souvent, c'est ça qui rue. se passe.
2: Elles choisissent d'aller dans la rue. Mais dans le cas où ils ont des enfants, elles choisissent souvent de retourner à la maison. Et là, je vais vous donner une statistique. Tout le monde qui va vous donner le froid dans le dos, là, euh, c'est des données fédérales. Donc, c'est vraiment des sources qui sont sûres. Il y a une femme qui est tuée tous les deux jours et demi au Canada. Excuse-moi, je vais le répéter. Une femme est tuée tous les deux jours et demi au Canada et dans plus de la moitié de, 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 de ces femmes assassinées, elles sont, elles sont mortes aux mains d'un partenaire intime qui ont en ce moment un ex, quelqu'un qui a un rapport avec une relation amoureuse. Est-ce est que ça ne vous fait pas capoter de savoir ça? Je veux dire, on n'en parle pas jamais. On parle une femme pas, aux deux filmé. jours et demi meurt. Puis, personne n'en parle de tout ça. Je veux dire, c'est un problème de santé publique, là. C'est
0: un problème de santé publique et il faut qu'on parle... J'avais fait un, un, un travail là-dessus, Geneviève, en fait. Ce qu'on constate, lorsqu'il est question de violence conjugale... Moi, je me désole. il y a eu le gros mouvement MeToo. On n'a jamais autant parlé d'agression sexuelle. Oui. C'est bien. Par contre, les agressions sexuelles, évidemment, ça ne tue pas, d'accord? Donc, évidemment, c'est très lourd de conséquences, mais on a très peu parlé de violence conjugale, qui est l'autre grand tabou de violence qui concerne les femmes et qui hey, fait énormément de morts. Il y en a dans les journaux à chaque année. mois.
2: À chaque mois, il y en a une qui se fait tuer par son ex-conjoint qui ne prend pas qu'elle soit partie. Une femme tous les deux jours et demi.
0: Geneviève Peterson. Geneviève
1: Peterson. Vanessa destinée elle manie aussi bien le stylo que le micro.
0: De 9 à 10, les effrontés. On
2: ne vous a pas parlé beaucoup des inondations euh, depuis quelques jours euh, parce qu'évidemment, on en parle dans le reste de notre programmation. Euh, mais ça, on continue de suivre ça. Ça bien continue ça. de nous toucher euh, de la pluie qui est annoncée euh, demain en, quand même en grande quantité. Et là, il y a quelqu'un qui vient de m'ajouter un groupe Facebook. Ça s'appelle... Euh, euh, en fait, ça s'adresse aux, euh, aux habitants de Laval-Ouest. Ça s'appelle « Les mal-aimés de Laval-Ouest, inondation 2019 » et c'est vraiment un, un regroupement de citoyens qui se sentent abandonnés et vraiment par la, leur municipalité, puis qui veulent ainsi de se regrouper pour essayer de un peu faire bouger les choses. Donc, ils viennent de me aider à leur groupe Facebook, et peut-être qu'on aura l'occasion de leur parler demain en actualité, voir c'est quoi leur revendication, parce que euh, je vois qu'en ce moment, ils posent des vidéos euh, de leurs terrains inondés, euh, qui font des appels à la ville, qui se sentent carrément exclus.
0: Mais les gens sont démunis, il faut le dire, puis sachant le laisser-aller ouais. avec lequel, on apprend tellement d'affaires sur les différentes mairies, sur les différentes villes touchées, l'administration, de voir qu'il y a des rapports qui ont été mis qui ont été émis, pas dévoilés au public, ouais. des gens qui habitaient sur des zones inondables avec des digues qui menaçaient de céder, qui avaient besoin d'entretien et de voir le laisser aller là, des élus. Moi, je comprends, je, je comprends leur colère, honnêtement. Je ben,
2: ça. ben oui, donc ce groupe-là, justement, réuni des citoyens de Laval-Ouest qui se sentent abandonnés par la municipalité. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion euh, de leur parler demain. Il euh, y a ma rechercheuse qui va communiquer avec vous. Si vous nous écoutez, j'imagine que oui, puisque vous venez de me aider à ce groupe. Euh, Vanessa... Comment tu penses qu'il faut gagner pour vivre décemment? Oh là euh, là, c'est la grande question. Plusieurs hein?
0: millions de dollars.
2: <rire> Mais attends, OK. Pas vivre, selon les, les... comme standards Beyoncé, des là. Ah, okay. ah, OK. Non, mais mettons, là, quand on parle de vivre décemment, là, ça, ça veut dire, par exemple, être capable de se loger décemment, de s'habiller mm. décemment, euh, de pouvoir un peu mettre de l'argent de côté, de prendre deux semaines de vacances oh, modestes okay. là, tu,
0: par année. Ça, ça c'est le luxe, hein, soit dit en soi-disant passant. Pour non, nous, c'est décent. Non, non, non. Mais non. pour beaucoup de Québécois, c'est le luxe. Quand non, on sait non. que le seuil de pauvreté, c'est quoi? C'est 20 000 quelques dollars? Mais
2: attends, Vanessa, euh, vivre décemment, ça veut dire... Tu sais, On sait que pouvoir se permettre d'aller en vacances, c'est quand même quelque chose qui est quand même fortement recommandé par tous les organismes de travailleurs. Là. Il n'y a personne qui peut se permettre de ne
0: jamais aller en vacances, sinon oui. tu meurs. mais aller en voyage, en vacances, faire ah, des mais ça activités... Ça veut pas dire aller en voyage. J'ai dit prendre ah, des vacances. Ah, oh mon Dieu. Moi, je suis encore dans ma vie des Kardashian. Là,
2: euh, arrête des de parler Kardashian. du haut de ton privilège, <rire> Vanessa. On parle de vacances modestes, ça veut sûrement dire rester dans nos quatre et demi d'un cycle puis euh, peut-être te louer une petite série payante euh, Me sur un iTunes. DVD. Oui, si t'as commandé un DVD sur Netflix ou t'as faire venir euh, de la bouffe, genre euh, chez Pizza Pizza, là, de <rire> de fait que Combien tu penses que ça prend? Euh, premièrement, évidemment, euh, selon les régions, ça change, mais à Montréal, par exemple.
0: Et là, à Montréal, euh, je vous dirais un 50 000
2: OK, ben écoute, euh, l'Institut de recherche d'information socio-économique a essayé de calculer euh, combien ça prenait. Euh, ça a été vraiment calculé en fonction des municipalités québécoises. Et moi, dans ma tête, puis je suis sûre que c'est la même chose pour la majorité de nos auditeurs, j'avais l'impression que à Montréal, le coût de la vie était plus cher, donc c'était à Montréal que ça prenait le plus d'argent. Eh bien, non, Vanessa, Kémini, oh non. non. Euh, C'est cette île. C'est cette île. Ah, oui. <rire> On parle ici d'un ménage de quatre personnes, OK? Donc, deux enfants avec deux adultes, donc un couple avec deux enfants d'âge préscolaire. Devront gagner 62 180 ben pour vivre décemment. Au Saguenay, 60 405 Ça, je ne le comprends pas. Mais bon, Montréal, 58 160 ben voyons, en troisième Qué... position, Montréal. Au Québec, 57 000 Gatineau, 56 000 Sherbrooke, 55 000 Et Trois-Rivières, 55 000 environ. Aussi un petit peu moins, 500 de moins. Mais, mais qu'est-ce euh, qui se
0: passe à cette île? Il y a une pénurie de logements.
2: En fait, c'est ça qui se passe. À cette île, c'est impossible de se loger et les, ça coûte vraiment très, 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 très cher. Les maisons sont des prix exorbitants à cause des industries là-bas, les travailleurs. Ça coûte très, très cher. Tout est plus cher aussi. Oui, là-bas, il le faut transport, dire... Euh, la nourriture l'essence, je comprends. À cause ça. du transport. Non, en fait, l'essence n'est ah oui? pas plus chère en région parce que, Vanessa, euh, les, euh, en région, il y a une subvention. Ah, euh, parce que les sur... gens ont besoin d'essence pour se déplacer. Pour se déplacer sur un grand
0: territoire, effectivement.
2: Évidemment. Donc, moi, quand je m'en vais au Saguenay, j'attends toujours de gazer quand je vais être en dehors à Montréal, Parce que c'est vraiment moins cher. C'est épouvantable. Moi, hein? je suis une gratteuse. C'est dégueulasse. Parce
0: qu'en ce moment, on comprend que tu es mieux de vivre à Montréal qu'au Saguenay avec le revenu que tu fais,
2: n'est-ce pas? Mais. Honnêtement, les chiffres sont devant moi, puis c'est des chiffres quand même qui ont été calculés par, sérieusement. L'Institut de recherche et d'information socio-économique, les risques, pas n'importe quoi. J'ai de la misère à le croire quand je regarde le prix des maisons à de Montréal, le prix des logements.
0: Mais là, là c'est pas du luxe. C'est vraiment pour vivre décemment. donc oui, mais le salaire Définir de base, décemment,
2: là, on l'a dit tantôt, c'est pouvoir se loger, oui. s'habiller.
0: Euh, c'est la pyramide de Maslow. Hein? Donc, c'est ce, avoir un toit sous la tête, se manger, s'habiller, comme tu le disais. Mais... L'épanouissement, un petit peu
2: quand même. Mais par important. contre, on dit qu'avec ces chiffres-là, les personnes devront probablement fréquenter des comptoirs vestimentaires. Aïe, aïe. Oui, tu sais, c'est ça, là. Donc, euh, c'est pas... Euh, Donc, ce moment, pas comme tu t en ce moment, C'est pas peau. comme si tu t'en vas flamber ta paie chez Renfrew, là. C'est pas ça qui va se passer, là.
0: Mais c'est ça. Et là, je, je regarde l'étude, là, parce que moi-même, je suis surprise par les chiffres. Et ce qu'on nous aussi, dit, c'est que le Québec, en ce moment, n'a pas les, les, mont les montants utilisé Par le gouvernement pour mesurer la pauvreté ne serait pas à jour. Donc, cette étude-là. Mais ben, ça ne pas compte de l'inflation, et... en fait. Ben, ah, c'est Puis de la crise sait, hein. du
2: logement, ben. puis de rien, tout ça. Tu sais, je pense que le seuil de la pauvreté, c'est quelque chose comme 23 000 là. 23 000 quand tu es une personne seule, tu T'sais, t'as de la misère. Là. Si tu veux te loger, euh, en tout cas dans une grande ville, euh, il n'y en aura pas du luxe. Il n'y en aura ça, pas de sortir au cinéma Gouzo à 50 pour un PepsiCo. parce que les popularité. prix
0: augmentent à chaque année, mais le temps de faire les études, ça prend plusieurs années. Donc, on n'est jamais à jour. On est tout le temps en décalage, en fait. On est toujours en retard, Bien, c'est ça. Donc On n'a on jamais un réel réel de, de la réalité. Non, puis c'est pas en compte.
2: augmentant le salaire minimum de 2 qu'on va arriver <rire> à quelque chose. Mais en même temps... Euh, oui, et là, euh, on apprend quelque chose que le dernière heure. <rire> oui, euh, breaking news. Le directeur de la DPJ ex, euh, de l'Estrie est démis de ses fonctions
0: Oh, à la suite, évidemment, là, de l'enfant Ah, martyr. On ne peut pas dire ça. Ah on ben, peut... on peut pas. On peut pas présumer. On peut pas dire
2: que c'est dû à ça. Et là, Mais ça au le... moment où on vous parle. Il y a une hasard. conférence de
0: presse, on le voit dans les télévisions en ce moment, en studio. Donc, des gens qui s'apprêtent à prendre la parole pour donner un peu plus de détails. On va continuer de suivre la situation sur nos ondes aussi, évidemment. Parce que la
2: DPJ paraît très, 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 très mal dans ce dossier-là. Donc, euh, voilà. On va continuer à vous tenir informés euh, de cette situation-là, évidemment. Les paquets de cigarettes seront tous bruns, Vanessa.
0: Ah! Bruns oui. comme toi? <rire> Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je pourtant attrayante, Geneviève Peterson, mais je sais, mais t'es pas une cigarette flotte. non plus. <rire> <rire> mais je pense que je rends malade quand même un peu trop... Euh, je rends dépendante et malade. Donc, euh, les paquets. <rire> Moi, je suis clairement dépendante de toi. Ah! Je, je sais pas. C'est-tu un compliment? Je sais un, pas. On sait pas. pas c'est si très sain comme relation. Je suis pas encore vraiment pas, clair, pas clair avec évident. tout ça, non. Et donc, oui, effectivement, Geneviève, les paquets de cigarettes au pays seront bientôt tous bruns, euh, histoire, évidemment, de les rendre le moins attrayants possible, vous aurez compris. Ça fait partie, en fait, des mesures là, qui sont incluses dans la nouvelle réglementation de Santé Canada euh, sur les produits de tabac et euh, leur emballage. En fait, c'est... Euh, on a décidé, en fait, que ces paquets-là seraient bruns, terne et mâts. Donc, pas un brun couleur chaude, couleur café comme moi, mais vraiment terne et mâts, la moins attrayante possible. C'est des expériences qui ont été menées dans d'autres pays, comme en Australie notamment, qui ont donné l'inspiration à Santé Canada. Évidemment, tout va être prohibé à l'intérieur comme à l'extérieur des paquets. Donc, les noms des compagnies, par exemple, les noms de marques vont être en gris. Tout va être en, en petite taille de caractère, même la police, tout va être minuscule, en fait. Les boîtes vont être réglementées, elles vont devoir être rectangulaires, il y a une taille minimum, les cigarettes ne pourront plus être minces non plus, parce qu'on a constaté que les cigarettes ultra minces... Oui, – ça c'est attirant pour les jeunes. – Pour les jeunes femmes, Et surtout, les femmes en, en fait. Donc, on les qualifiait de féminines, donc il va y avoir une, une grosseur réglementaire, des couleurs réglementaires également pour les cigarettes, donc blanches avec le bout blanc ou le petit, brun, le petit bout en liège brun. Et moi, là, à un moment donné, je trouve que c'est trop. Je trouve qu'on va trop loin. Je sais que.
2: Hey, moi, j'interdirais tout ça. Oh, moi, la vente de cigarettes, non, 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 moi,
0: j'enlèverais ça du marché. Mais non. Bye. Tu peux pas faire ça. Tu mais peux pas. Pourquoi C'est juste pas bon. pas bon. C'est pas bon. Il y a plein d'affaires pas bonnes qu'on continue à vendre. Non mais attends, vendre. attends. On vend de la liqueur. On vend de l'alcool. On, la on vend de la vodka. Tu peux pas comparer la drogue. Ja, tu peux pas
2: comparer les méfaits de la cigarette aux méfaits euh, de la liqueur, de l'alcool. Je peux-tu le faire avec la drogue ben, en même temps, moi, ah. tu connais ma position sur ben la marijuana. Oui, les affaires qui, qui signalent par les poumons et qui donnent le cancer, moi, j'enlèverais
0: tout ça. Oui, j'enlèverais les que... écrans aussi dans un monde ben non, idéal. Non, je ne peux
2: pas dire ça. Les écrans, ça ne cause pas le cancer du poumon. Ce n'est pas un problème de santé publique. Ben, euh... oui, ça
0: devient des problèmes de santé Mais... publique. À un moment donné, la question, c'est la question qu on de ne peut rien dépendance. tirer de bon
2: de la cigarette. On peut tirer des choses bonnes. Des écrans, on peut tirer quand même des choses quand même assez euh, formidables. Du sucre, des gâteaux. Oui. <rire> on en mange une fois de temps en temps. On peut boire un verre de vin. Euh, tu sais, tu comprends? On je comprends qu'il y a des gens qui, qui disent « Ah, l'alcool, ça crée un problème de santé publique. » Il y a des gens qui ont des problèmes de jeu et tout ça, mais la cigarette, c'est juste euh...
0: Oui, puis l'affaire avec la cigarette, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que les gens, là en ce moment, je sais que le but, c'est vraiment de décourager les jeunes d'en consommer. Par contre, on sait déjà que, justement, le tabagisme est de moins en moins populaire au pays chez les jeunes générations. Ça reste un tueur important. Ça reste la cigarette une, une des premières causes de décès au pays. Et je pense que les gens qui fument actuellement sont des adultes, sont conscients de ce qu'ils ingèrent, de ce qui se qui se met dans les poumons et ils choisissent de le faire de le faire malgré tout Geneviève. Donc on a on a des développements en fait sur le drame à Oui, Granby. en fait
2: en conférence de presse, il y a la ministre de la sécurité publique, Geneviève Guilbeault le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, monsieur Lionel Carman, qui font l'annonce qu'il y a une enquête publique du coroner qui, qui va être demandée dans l'affaire justement de cette jeune fille euh, qui a perdu la vie euh, à Granby, cette jeune fille de 7 ans qui a été martyrisée et on rappelle que le directeur de la protection de la jeunesse de l'Estrie Alain Trudel est relevé euh, de ses fonctions suite euh, justement à la mort tragique de celle-ci, donc voilà on, on va continue continuer, euh, oui, suivre on va ça, continuer à suivre ça parce que ça nous touche évidemment euh, ça nous touche quand il y est question d'enfants on a, on a tous des familles Puis euh,
0: ça a l'air cliché de dire ça, là, mais ce sont des victimes innocentes qui n'ont absolument de la, rien du demandé système, du hum. système, donc c'est un échec pour nous tous en fait, évidemment. une mort c'est une mort de trop on le sait euh, je, Vanessa,
2: je t'ai parlé souvent de ma relation problématique avec les contraventions de la Ville de Montréal. Tu oui. sais que euh, mon cher a déjà manqué à être remorqué parce que j'avais des contraventions impayées puis que j'avais pas le droit de circuler puis j'étais pas au courant parce que je suis pas à mes affaires. Mais ça, mm -hmm. c'était jadis. Maintenant, je suis à mes affaires, j'ai appris de mes erreurs. une bonne personne, Geneviève. Ben, en tout cas, au niveau des contraventions, je suis une meilleure personne euh, maintenant parce que ça m'a coûté très cher mon petit ticket de 53 <rire> euh, qui s'est transformé en ticket de 700 euh, oui. assez vite. Mais là, euh, la Ville de Montréal met en place une politique que moi, je trouve fort intéressante qui euh, se résume comme suit.
0: Payez vite, payez moins. Oui, ben oui. On va finalement peut-être... Ben en fait, on sait pas, c'est l'opposition qui aimerait déposer une motion lors de la prochaine séance du conseil municipal, donc en mai prochain. Euh, comme d'autres villes canadiennes, en fait, comme Vancouver, Winnipeg, Calgary, on aimerait accorder un rabais aux automobilistes qui choisissent de payer leur contravention quelques jours à, après l'avoir reçu pour la première fois. Parce qu'en ce moment, on se rend compte que la plupart des gens payent leur contravention en retard, donc généralement... <rire> Une trentaine de jours, n'est-ce pas, pour payer? Et 42, euh, 44,2 des constats d'infractions liés à la sécurité routière là, euh, remis à Montréal dans la dernière année ont été payés là, euh, après l'échéance de 31 jours. Donc, euh, et, et là-dessus, il là, okay, y a 20 des contraventions qui, en ce moment, sont impayées, de, de 2018, là, qui sont demeurées impayées. Donc, évidemment, c'est de l'argent qui manque à la Ville. Oui. C'est de l'argent qu'on aimerait Ils ont aller pas pour chercher. réparer les nids de poule. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que oui, en termes d'intérêt, en termes de tout ça, on peut faire plus d'argent au bout du compte, mais on l'a toujours pas dans nos poches. Donc, de donner un incitatif, euh, ça serait ben, un incitatif, un rabais à des gens là, qui, qui, euh, qui payent leurs leur contravention à temps. Moi, je trouve ça quand même intéressant. Oui,
2: j'aimerais ça que ça soit mis en place, en fait, parce que ça encouragerait tout le monde à payer ses contraventions plus vite, donc dise, plus d'argent pour
0: nous. C'est quoi à Vancouver, par exemple? 40 de moins pour les contraventions payées en moins de 14 ben, jours. c'est ça. Et Quand hey. même, le 40
2: c'est parce que là, maintenant, c'est rendu ça, 60 parce que la mairesse plante a testé d'augmenter euh, les contraventions pour encourager, pour investir dans le transport en commun puis les infrastructures urbaines, c'est une bonne chose. Donc, euh, 40 de 78 qui euh, fait le calcul, c'est quand même assez avantageux.
0: Puis on sait que ça vous encourage à avoir des bons comportements sur la route, n'est-ce pas?
2: Bien, en tout cas, je, moi, ce qui m'encourage à avoir des bons comportements sur la route, c'est ma prime d'assurance qui baisse quand tu télécharges la petite patente pour être un bon conducteur. Je dis ça de même. C'est très Big Brother, là. Oui. Mais, euh, mais ça marche. Je postais la semaine passée sur mon Facebook une anecdote sur les boulettes Beyond Me du IW, Vanessa, parce que j'étais sur l'autoroute 40 et évidemment, il n'y a pas grand choix hein, quand on voyage à part des fast-foods et vraiment pas envie de manger un burger dégoulinant de viande grasse. Pourquoi? Et là, mais je suis pas en train de faire euh, l'apologie du veganisme ni du végétarisme. Là. Je, je suis pour une consommation de viande responsable et sporadique, c'est-à-dire que je ne suis pas végétarienne, mais j'ai vraiment consciemment testé de... Réduire ma consommation de viande pour des raisons euh, de santé et environnementales. Et je ne suis pas la seule quand même. Il euh, y a un mouvement de plus en plus grand de, de je dirais, de flexitariens, de oui. personnes qui, qui, qui font le choix conscient de réduire leur consommation euh, de viande. Mais nous, on, on met les choses au clair. Là. On ne va pas arrêter de manger de la viande, Vanessa. Tu es très carnivore.
0: Oui, toujours. Régime carnivore
2: life. Mais c'est dépasser la viande.
0: C'est quand même un peu dépassé. Et là, on sait, c'est l'été qui s'en vient. Le printemps, il va finir par arriver. Il est à nos portes, même si on a de la difficulté à le croire, n'est-ce pas, Geneviève? Oui, un peu de difficulté. le grand retour des longes de porc marinés. Ah oh, oui, l'été, des... c'est le barbecue, là. Et des brochettes oignons bœuf poivrons à l'épicerie. Donc, si vous... Ah, vous allez dans la... Qui achète
2: ça? C'est toute la viande à varier qui repackage <rire> puis qui font mariner
0: Avec pour du nous aloumi. la passer. Maintenant, la nouvelle affaire, c'est ah, de, de mettre du petit fromage. Ou qui font
2: pas. Le fromage des races.
0: Oui le... <rires> Le fromage épais des Ça goûte tellement bon. C'est vraiment très bon, ouais. honnêtement. Et donc, euh, j'ai décidé qu'on ferait pas l'éloge d'un régime carniste ici, Geneviève. C'est dépassé la viande. On est rendu ailleurs. Euh, je devrais dire peut-être même au-delà de la viande. Beyond Meat. C'est oui. ça. C'est vraiment une révolution, en fait, dans notre assiette. Euh, des galettes qui ressemblent à des galettes de bœuf haché, là, pour ceux qui savent Puis pas. Elles vont être quoi. en vente dans
2: plusieurs supermarchés.
0: Effectivement. Donc, elles sont conçues pour être substituées à la viande dans les burgers. Euh, bon, tu l'as dit, elles ont fait leur entrée au pays. Là, par l'entremise des restos A&W. Mais ils n'ont euh, pas inventé ça. Là. Non, 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 non. non. Et là, je vais pas faire là, la promotion de la ça. grande chaîne Geneviève parce que c'est pas euh, c'est pas une marque qui leur appartient. En fait, c'est une entreprise à part. Et euh, elles ont rencontré un succès instantané Mais parce qu'il y une entreprise. de stock,
2: Geneviève. Mais attends, j'ai une question. C'est une entreprise à part. Tu veux dire que A&W achète d'une entreprise oui. ses boulettes? Oui, okay. exactement. Je savais Donc, pas. Beyond Meat,
0: en fait, c'est fait par une compagnie américaine euh, basée en Californie, euh, dans le fond, qui ont commencé la commercialisation de leurs produits en Paris par des chaînes de restauration rapides. Mais est-ce que c'est juste des boulettes de est burger? Est Parce
2: fait. que moi, mettons, quand je vois ça, les boulettes de Meat, moi, je, 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 je suis pas très peint dans la vie, là, fait que j'aimerais ça pouvoir comme... Consommer ce produit-là sous En autre... de Non, heard. non, non, sous d'autres formes que des boulettes, mettons, pouvoir avoir, euh, faire des sautés ou intégrer
0: ça à, à autre chose qu'un burger. On est-tu là ou? On n'est pas encore là. Pour l'instant, c'est vraiment le, le burger. de la galette de bœuf, d'ailleurs. Okay. Barbecue. Disais, pis... Tu disais tout à l'heure, c'est en vente dans les épiceries maintenant, donc ouais. pour preuve que ça appartient pas à Il n'y en levé. a pas nulle part. En... C'est la... déjà en rupture de stock? Hey, non, mais
2: moi, j'ai essayé d'en trouver de euh, ben chez nous, puis il n'y en avait plus. Là, ben le voyons. Oui, c'est comme la fois où on a sorti la recette de tofu magique, là. il y a eu des pénuries de tofu fuit dans toutes les grandes surfaces du Québec. C'est la même affaire pour les boulettes. Be ça m'étonne parce que ça coûte quand même cher en oui, ce moment. Les gens ont de l'argent. Les gens, les gens ils, vivent, ils vivent un train de vie, Vanessa. Ouais,
0: c'est <rire> pas cette île en tout cas. Peut-être <rire> Peut ailleurs, où est-ce qu'il fait mieux Mais c'est dur à
2: trouver. On blague, mais c'est difficile.
0: Mais il y a un engouement, Geneviève. Ben c'est oui. fascinant quand même parce que c'est intéressant. On ne sait pas c'est quoi. Puis on le sait, le marché est pris maintenant là, par cette espèce de, de vague de manger bien, manger mieux, de nourriture verte, d'alternatives, n'est-ce pas, aux aliments qu'on connaît déjà. Euh, moi, personnellement, j'adore la galette Beyond Meat Je trouve ça excellent. Quand je vais chez IW maintenant, c'est juste ça que je commande. Oui, en fait. puis je veux dire une affaire. Plus de burger normal. Tu mets le
2: doigt sur quelque chose que je trouve vraiment important, Vanessa. Tu dis, j'aime vraiment ça. Puis quand je vais au, dans, dans la, chez IW, je commande ça par choix. C'est pas... C'est pas un, un truc que tu manges par dépit, non. le Beyond Meat. C'est pas genre quelque chose pour remplacer le hamburger un espèce de substitut un peu fade. C'est vraiment bon. C'est
0: vraiment bon. C'est un aliment en soi. Au début, je me disais, bon, le secret doit être dans la sauce ou quelque chose. Non. Mais non, c'est la galette qui goûte vraiment bon. Ça goûte pas la viande. C'est fait le dire avec quoi suite. Qu'est-ce qu'on retrouve les dans la Des pois galette? chiches. C'est oh. des lentilles jaunes, pour être plus précis. Donc, beaucoup de ces lentilles qui proviennent du Canada. Parce on va en envoyer rappelle... une gueule, Ça les
2: ravarie. Oui, c'est ça. Son... qu'elle découvre ça.
0: <rire> on se rappelle que les pois chiches et les lentilles, c'est pas juste l'apanage des races. Le Canada est parmi un des premiers des premiers producteurs mondiaux de légumineuses dans le monde. Mais ça, tu m'as appris
2: ça quand on a ben parlé oui. du nouveau guide alimentaire canadien. Ben oui. je, moi, je pensais qu'on était, le gre... je pensais qu'au Canada, on était un grenier de blé, là. Mais de à part blé, ça, de, euh, viande, de, de là Et c'est
0: surprenant parce qu'on sait que bon, industrie bovine va être en déclin, n'est-ce pas, que les producteurs vont devoir s'adapter au changement des habitudes alimentaires là, chez les Canadiens. – Chez et les a, jeunes en particulier, ils le sont plutôt intéressés. Ben – Il oui, ouais. y a un marché qui était là, qui était à leur portée, qui aurait pu saisir, développer des alternatives à la viande, et malheureusement, une initiative qui utilise des pois chiches, des pois lentilles canadiens, nous vient de la Californie. – Mais qu qu'est-ce que tu réponds aux détracteurs?
2: Que notre... Parce qu'il y a quand même des détracteurs qui disent « OK, c'est bien beau tout seul, mais bon, évidemment, ça reste... Le Beyond Meat, c'est quand même associé à la double je quand sais que c'est pas eux. Food, hein? Et là, c'est oh. ça. Et là, moi, quand j'avais fait mon petit statut, évidemment, il y avait une petite polémique en oh, dessous. Là, un classique. Quoi ouais, encore? Là. ben ça reste quand même que tu encourages un fast-food, une multinationale, que c'est quand même gros que, que le pain est plein de sucre. Oui, t'sais, mais il y a, y a pour ça. ça que tu
0: l'achètes en épicerie, puis maintenant, tu peux faire tes propres recettes à partir de la maison sur tu le Tu peux faire barbecue. ton pain au,
2: au yoga toi-même. Ben,
0: oui, là, avec du, du, du pain de sec ou de la farine de sarrasin. Je sais pas, là, <rire> qu'est-ce que les gens mangent en 2019, j'ai aucune idée. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont diminué leur consommation de viande dans la dernière année, comme tu l'as dit, sans nécessairement devenir végétarien, juste adopter un régime. Une conscience. Flex Flexitarien, les lundis sans viande, par exemple, qui sont très populaires, notamment chez la gent féminine, Geneviève. Mmh. Savais-tu que les femmes ont plus tendance à renoncer à la viande que les hommes? C'est tu pourquoi, Vanessa? Pourquoi? C'est
2: plate à dire. je veux lié à la masculinité? Bien, il y a mmh. le côté, le gros homme et son barbecue puis sa grosse barbe, mais il y a le côté aussi, euh, je... c'est dommage de dire ça, mmh. mais je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont préoccupées par la minceur et diminuer sa consommation de viande, une bonne façon de rester mince. Donc il n'y a pas toujours des motifs qui sont très euh...
0: environnementaux, il y a pas de motifs justifiés par la justice sociale, mettons.
2: Ben c'est un mode de vie où il y a plus de légumes, plus de fruits, euh, moins de viande, c'est directement lié bon à garder une taille de guêpe. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait plus de femmes mm. qui adoptent ça. Mais oui, tu as raison. Euh, L'espèce le, le, d'idée de, de, selon laquelle le barbecue, c'est une affaire de gars, puis c'est la cuisine de gars, puis il faut manger dans, dans des grosses affaires. Euh, c'est quand même assez ça. Mais tu vois, je parlais à un, un de mes amis qui est, chef, euh, qui est chef au restaurant Le Chien Fumant, puis il me disait, euh, Max, on le salue, il me disait euh, que la cuisine avait beaucoup changé. Euh, les cuisiniers dans les restos, les chefs euh, qui, qui étaient... Euh habitude de faire de la cuisine de gars là, des gros steaks là. lui c'était ça, il a été obligé de s'adapter euh, parce que les mentalités ont changé puis la clientèle ben c'est plus ça
0: qu'avait Exactement. C'est une bonne nouvelle. Puis tu le disais euh, tout à l'heure que les jeunes justement, ils délaissent beaucoup la viande, c'est vrai. 60... 70 en fait des végétariens au Canada ont 39 ans et moins. Donc euh, c'est pour dire et c'est pas juste une mode, parce qu'on a l'impression, c'est ça avec le green eating tout ça, que c'est un courant, non, c'est un mode de vie pour la plupart de ces gens-là. Euh, donc ça ça va être une révolution qui est en cours et et on sait aussi que, bon, il y a, je t'ai parlé du Beyond Meat, mais il y a aussi d'autres alternatives qui sont développées en laboratoire. Euh, de, la, de la viande in vitro, Geneviève, si je te dis ça. Ça, ça un peu plus. <rire> je ne suis, suis pas game encore, mais évidemment, c'est des
2: bran c des ça, barrières c psychologiques. Oui. Non, tu sais, c'est comme manger des insectes un peu. On, on est comme pas rendu
0: là dans notre tête, mais ça s'en vient. C est, c est, c est. As tu As-tu déjà mangé euh, quelque chose ben, de
2: grillons? Ben, en fait, j'ai déjà mangé des grillons. J'ai participé à des dégustations euh, d'insectes pour une autre émission de radio, mais c'est intéressant la farine d'insectes surtout pour les sportifs. Euh, oui, donc bien on c'est toute c'est toute notre vie alimentaire qui est en train de changer puis j'ai envie de dire Vanessa que c'est une bonne chose parce qu'avant j'avais envie de manger un gros steak puis maintenant le même gros steak c'est qu'est-ce que je fais euh, je le coupe en tranches puis on le partage avec plusieurs donc on en mange moins c'est oui, pour pour manger
0: tous les jours de la viande c'est surtout
2: ça. Mais c'est un lobby, on nous a beaucoup rentré ça dans la tête. Exactement. Mais allez, vous acheter des boulettes Beyond Meat puis venez nous en parler oui. pour vrai, c'est vraiment une découverte puis essayez cette fameuse recette de tofu magique, c'est quand même bien puis je Hier, je parlais de Marlou qui avait sorti une marinade de tofu sur trois fois par jour. Euh, c'est genre ketchup, sauce, soya, ail, sirop d'érable. Puis épices, cinq épices, c'est juste absolument génial.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1 827 2346 Les effronter
2: Vous le savez, euh, je suis autrice et là je fais exprès de dire autrice, je sais que ça chatouille certaines oreilles, donc je fais un petit peu exprès. Euh, et donc à cause de ça, j'aime ça inviter des auteurs faire découvrir des écrivains, surtout des écrivains québécois. Je trouve qu'on les entend... Euh, Assez dans les médias euh, souvent. Donc, ça me fait tout le temps plaisir euh, d'en recevoir ici à l'émission. Et là, je suis contente, je me garde aujourd'hui parce que je reçois Jean-Christophe Réel. Allô.
1: Bonjour. Prends
2: un beau nom, Jean-Christophe Réel. Ah, bien, c'est gentil, ça. merci. Jean-Christophe qui a gagné avec son dernier livre, Ce qu'on respire sur Tatooine, le prix littéraire des collégiens. Oui. Puis ça, j'ai envie qu'on en parle tout de suite parce que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le prix littéraire des collégiens, euh, ben on en a parlé cette année à l'émission. Il y a eu une petite polémique là, parce que ça avait été oui. euh, commandité euh, par euh, une un, un, grand, un grand groupe qu'on ne nommera pas. Ouais. Euh, ça a été suspendu puis j'étais vraiment, vraiment triste parce que c'est un prix important, Jean-Christophe Réel, parce qu'il est décerné par des étudiants.
1: ah C'est le plus beau prix, je pense, qu'on ne peut pas décerner au Québec, en fait. Là, Moi, je pense qui... que oui. Moi aussi, j'étais triste euh, quand il y a eu la polémique puis j'étais... Euh, je sais pas, je voulais, voulais me... Je voulais vraiment que ça que ça, ça marche encore pis que ça parce que euh, c'est un jury, tu sais.
2: Oui, explique un peu comment ça ben, fonctionne. là.
1: C'est un, un, un petit jury de peut-être des journalistes qui un petit comité qui choisit cinq œuvres Donc, c'est cinq finalistes au départ. Puis c'est un, un prix de longue à longue. longue. Ça, ça, ça commence de, de novembre jusqu'à... Oui,
2: c'est un marathon euh, à, de lecture. Oui,
1: ben, c'est un marathon, mais aussi de causerie. Tu sais, euh, à Montréal, à Québec, à Gatineau, tu rencontres les étudiants euh, en Gaspésie, euh, à Palache, machin, partout, puis... Euh, euh, fait que tu rencontres... Pis, fait que t'es vraiment à la proximité de ton œuvre puis on t'en parle tellement proche puis je pense que je vivrai plus jamais ça. Je trouve ça euh, cool et triste en même temps parce que la proximité de l'œuvre puis les étudiants t'en parlent puis ils sont articulés ils sont ça. passionnés puis
2: J'ai envie de te <rire> dire, puis te demander est-ce que... Tu est, on, on parle souvent des jeunes. Les, les jeunes les plus. Les jeunes s'intéressent plus à rien. C'est pas vrai, ça.
1: Ah ben, en tout cas, pas, pas, pas ma perception avec le prix des collégiens. Écoute, c'est des... Euh, c'est des gens allumés, c'est des étudiants que tu te dis, ben, tu sais, ça va... Bon. Au début, je savais pas trop dans quoi... Euh, parce que dans le fond, tu te fais embarquer là-dedans, hein, tu te choisis pas le... Non,
2: c'est ça, tu es sélectionné, es sélectionné euh, et tu tout. te joins ou pas à l'aventure.
1: Exactement, puis, euh, puis là, tu, tu, tu fais face à des, à des étudiants super articulés, allumés, qui réinterprètent ton œuvre puis tu vois des affaires que tu n'as jamais vues de, de ce que tu as écrit, puis tu, ils te font prendre conscience de plein de trucs, puis ils sont super allumés, puis j'étais comme, wow, OK.
2: Mais raconte-nous, euh, évidemment, euh, pour ceux qui ont pas lu ton livre, je vous encourage à aller l'acheter, c'est excellent. Qu'est-ce que ça raconte? Parce que euh, c'est un livre particulier, il n'y a pas de chapitre. Toi, tu es un poète, à la base, Jean-Christophe oui. Réel. Donc, c'est un livre qui est plein de poésie, oui. mais qui parle un peu de la quotidiennité.
1: Oui, eh bien, en fait, c'est ça. Moi, je me considère plus comme un poète avant d'être un romancier. Mais là, tu as fait quand que... même
2: écrit un roman, tu as le droit.
1: Ouais, c'est ça. Là, j'ai comme la droit de dire ça, mais non, fait que c'est des de, 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 euh, des des phrases très bon poétiques, fait que euh, avec il y, y a pas de chapitre, c'est un fil continu. Euh, Puis euh, c'est l'histoire
2: du narrateur qui travaille dans un super C.
1: Ouais, c'est ça. Il travaille dans un super C. Moi, j'ai jamais travaillé dans un super C. Fait que je suis allé pendant un mois ou deux flâner dans un super C pour comprendre. Euh, ben, tu sais comment tu fais pour puncher dans un super C. C'est quoi, quoi un écrivain connu? anthropologique Ben oui, un peu Gonzo. Genre, je m'inclus je m'implique là-dedans puis je m'en vais voir parce qu'il faut que je, pour le comprendre il faut je pense le vivre un petit peu en tout cas tu, fait que moi ben, en tout cas c'est ma façon de voir les gens je, je vais à la rencontre de mon sujet puis euh, fait que j'ai j'ai parlé à d'anciens commis ils m'ont parlé de... mais te
2: laisse aller dans le super C puis poser tes questions
1: non c'est ça j'avais pas rapport pas en tout <rire> À la fin, tu me disais, mais là, c'était qui? T'es-tu un inspecteur? Es -tu? Non, non, je ne suis pas un inspecteur. J'ai écrit un livre. Puis là, c est, c est, oui, euh, juste,
2: ben, c'est un peu t'intéresse. Juste, ce ce juste dire, j'ai écrit un roman sur le super rapport.
1: C. C'est ça, exactement. qu'est-ce
2: que tu as appris sur le super C? On, ben, on
1: juste, pas? mettons, les bananes, le premier du mois. OK. Qu'est-ce
2: euh, que tu penses
1: avec les bananes? Ben, avec l'échec euh, du premier du mois, les bananes sont moins chères. Puis j'ai écrit une, une, longue histoire, pas, ben, une longue histoire, une longue petite aventure de quelques pages une péripétie de, de banane dans un stockboard, pis, puis dans un, dans un backstore pis, euh c'est ça, euh, avec les, les, juste les bouchées. Pourquoi ils ont des casques blancs? Pourquoi il y en a un qui n'en a pas? Pourquoi il y en a un qui en a? Pourquoi les commis, tout est comme compartimenté, les fruits, les, les, les pains, en tout cas, bref. Fait que moi, je me suis comme... Je me suis dit, parce que je ne voulais pas comme me faire associer, tu sais, déjà que bon le personnage principal est atteint de fibrose je suis atteint de fibrose Fait que je ne voulais pas que ce soit ma vie à moi, tu sais. Ah, ça, c'est
2: une <coughs> distinction que les gens ont de la misère à faire, Jean-Christophe Riel ouais. parce que, puis moi, je le sais, là, quand euh, on fait des romans... Les gens, ils cherchent des clés. Ils cherchent à savoir ouais. si c'est vrai euh, ou si c'est pas vrai. Puis là, tu le dis, euh, le personnage de la fibrose critique, moi aussi. Euh, mais en même temps, c'est pas toi. C'est pas moi. Mais ça aurait pu. Dans le sens ça où on écrit plus. toujours à partir de quelque chose qu'on connaît. Comment ça marche? Parce que quand on écrit sur quelque chose qui nous touche à ce point-là. Euh,
1: ben C'est parce qu'en littérature, il n'y a, a jamais vraiment eu de sujet par rapport à la fibrose critique. Puis euh, je trouvais que. Je voulais en faire un. Comme faux, à ma façon. Là. Puis, euh, je sais pas si je l'ai bien fait, mais je l'ai fait euh, de façon, en tout cas, je pense, la plus poétique possible. Puis, tu sais, il y a des jeunes qui venaient me voir et ils disaient Ouah, wow, tu c'est dégueulasse, il crache, il crache, il crache beaucoup. Il y a beaucoup de crachats dans ce livre-là. <rire> mais c'est un peu euh, la vie d'un fibrose kystique. Il y a beaucoup de crachats, il y a beaucoup de. Tu sais, l'expectoration des, des mucus dans des dans, des poumons, là, dans les poumons. J'ai
2: envie de te dire <coughs> que la vie de quelqu'un atteint de fibrose kystique, mais. On tombe pas dans le drama, l'espèce euh, de money ça. shot. Pis je pense que ça, c'est important pour toi de ne oui. pas être réduit à ta condition de gars qui a ça, puis qu'on te parle oui. que de ça. Oui, il y a
1: pis... beaucoup de drôleries. De... C'est ça. Oh, oui, le, le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils ont pouffé de rire dans l'autobus ou dans le métro, puis qui riaient, tu sais. Puis les gens, moi, c'est ça le plus beau commentaire. T'sais. Le chum est en train de cuisiner, la fille elle est dans le salon, elle rit, puis là, le, le, le gars, il dit T'es rendu où ah, Là, je suis rendu au lutin, ou est-ce qu'il y a le centre d'achat puis <rire> là, ça arrive puis moi, c'est le plus beau commentaire qu'on peut pas me faire c'est ce genre de réaction là tu te dis ah tu sais une même parentale avec une enfant handicapée qui est au bout du rouleau puis elle m'écrit puis elle me dit ah tu sais pour, euh, pour deux heures, deux mois, ça a duré. Les, ces périodes de lecture avec mon livre a pu décrocher. T'sais.
2: Oui, parce que c'est un livre très drôle. J'ai l'impression qu'à quelque part, il y a une espèce de désir, puis peut-être je suis dans le champ, là, tu me le dis, euh, de déstigmatiser un peu cette condition-là, de la dédramatiser. De... Je ne sais pas
1: si j'ai réussi à faire ça, mais euh, oui, c'était un peu de ne pas tomber parce que s'il n'y avait pas eu cette espèce de légèreté euh, et de, de, il y a beaucoup de, de petites blagues que, que je mets là-dedans. Je pense que le propos, tu sais, mine de rien, euh, le personnage principal, quand même, euh, en arrache un petit peu, tu sais, dans, dans le c'est réaliste. – C'est réaliste. Fait que, euh, à ce niveau-là, non, mais je n'ai rien vécu de ce qu'il a vécu, tu sais, je n'ai jamais habité dans le sol d'un vieux bonhomme, je n'ai jamais allé à New York, je n'ai jamais travaillé dans un super-c, je n'ai jamais euh, fait plein d'affaires, en fait, qu'il a fait, puis euh, ça, je trouve ça le fun, je, juste, juste le, le, le simple fait, tu peux pas faire ça en poésie, en poésie, c'est plus tes sentiments personnels, tu sais, c'est la moelle osseuse, le 11
2: ans de, de poésie, Jean-Christophe Réel, parce que tu l'as dit tantôt, avant d'être un, un romancier, tu es d'abord et avant tout un poète. On a des préjugés par rapport à la poésie quand même ici au Québec. J'ai ouais. l'impression qu'on qu qu pense que c'est quelque chose qui appartient à un autre âge et qui rime.
1: Oui, ben, c'est l'image encore du poète avec le foulard puis le béret. <rire> c'est pis... pas ça,
2: avec sa plume? Non,
1: il n'y a pas de plume. Je ne suis pas, pas nu-pied dans l'herbe quand j'écris des poèmes. Là. Euh... Non, ben, moi, en tout cas, je trouve que pour être dans le milieu, je trouve que la poésie en ce moment contemporaine est effervescente. Il y a
2: une vivacité, a une y a y a vivacité
1: des... incroyable avec des maisons d'édition. Ils s'en publie de la poésie au Québec. Oui, on parle bonne, souvent
2: là. ici de l'écrou. Euh, puis On parle, on a parlé euh, du Festival Off euh, de Trois-Rivières, oui, où c'est un festival euh, de poésie. Un merveilleux festival. C'est déjà c'est des jeunes cools qui lisent des affaires. Il y a beaucoup, j'appelle ça, il y a beaucoup de sang dans le corps, dans la poésie ouais. en ce moment au Québec. Pourquoi on a besoin de poésie? Euh,
1: moi, ça m'a sauvé littéralement la vie. C'était mon refuge. Puis encore là, je ne sais pas, c'est une question tellement... Euh, pour moi, c'est une question personnelle, c mais pratiquement, parce que ça, c'est intrinsèque dans ma vie. J'en ai besoin pour... Euh, pour vivre, pour... Euh, mais pas pour,
2: pour gagner ta vie, évidemment, parce qu'on se met pas riche en étant ah non, poète. Ah moi, là. je suis
1: millionnaire, là. Oh, moi, je... millionnaire? J'aimerais dire qu'on parle après l'émission euh... pour que tu ouais. me donnes ton truc. <rire> Non, non non je fais pas, pas vraiment d'argent avec ça. Euh, tu sais quoi qu au port de tête, l'année pas, euh, passée, j'ai été comme euh, la meilleure vente annuelle avec la pratique des fruits. Le port de tête c'est ce cette
2: librairie au cœur d'une controverse en ce moment euh, ah. parce qu'ils ont annulé... Euh, ah oui, oui, oui. T'as oui, suivi ah, oui. ça? Euh, ah, ben, le premier car, Mathieu Bocoté, et son, de un philosophe. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un lieu quand même effervescent. Ouais. Euh, mais t'as pas suivi ça, cette histoire-là? Non, pas Mathieu vraiment.
1: Ben, j'ai vu euh, l'article passé, mais je suis pas... Euh, j'ai pas suivi ça. Donc,
2: tu travailles dans une librairie pour... Non, je
1: travaille pas dans une librairie.
2: T'as été dans les meilleures de cette librairie. Ouais. Mais ça, c'est quand même un tour de force là.
1: Ben, là, pour tu un livre Tu dis, tous les romans qu'on qu peut vendre ouais. dans une librairie, puis un recueil de poésie dans met à vente, je suis comme, waouh, wow, c'est un peu une...
2: À côté des livres de recettes?
1: À côté des... Ben, Il n'y en non, a pas, non, pas, au bord de de tête. Tête, pas vraiment. <rire> non, c'est ça.
2: J'ai envie, euh, avant qu'on se quitte, qu'on se parle de la place des écrivains dans les médias. Parce okay. que je le disais euh, en début euh, de blog je disais on n'en voit pas assez puis euh, j'ai l'impression que les, les écrivains ont, ont pas tant leur place sur la sphère médiatique du moins qu'on voit toujours les mêmes t'sais. pourquoi tu penses que c'est comme ça est-ce que tu j'ai l'impression que quand même moi j'en invite des auteurs ici là puis il y en a beaucoup qui refusent de
1: venir ben toi t'en invites ben c'est ça t'en invites pas mal ben tu as eu beaucoup de refus
2: quand même oui quand même parce que j'ai l'impression ben j'ai l'impression que euh, c'est pas tout le monde qui est à l'aise au niveau des médias mais j'ai l'impression aussi que tout le monde veut rester dans, dans son livre.
1: Ben, je t'avoue que je ne suis pas bien ben plus à l'aise, en fait. Moi, je te trouve assez à l'aise. Euh, oui, mais je suis pas dans mon dans mon élément peu réduire. Je me suis dit, si je peux faire euh, accrocher une personne à de la poésie ou euh, un roman, ou je vais venir pour ça. Juste mais tu trouves-tu qu'il y a de
2: la place pour les écrivains dans les médias, le traitement médiatique qu'on fait de tout ça? t'en penses quoi? Euh,
1: ben Moi, je pense que oui, il y a de la place. pour. Ben, C'est sûr que c'était plein de refus et qu'ils veulent pas venir. Tu peux pas leur le forcer la main. Mais... Euh... Puis encore là, c'est une question personnelle avec euh, l'autrice ou l'auteur. Il fait un peu ce qu'il veut. c'est Il écrit son livre, il écrit ses affaires, puis s'il ne veut pas le présenter ou s'il veut pas en parler euh, dans les médias, ben, c'est son droit. Mais a... en
2: même temps, on entend beaucoup de plaintes. On... Moi, j'ai participé à plusieurs activités de libraires qui se plaignent qu'il n'y a pas d'entrevue, il n'y a rien. Mais euh... de,
1: de qui, ça? De <rire> Je ne vais pas
2: nommer de nom ici. Non, pas... <rire> Non, mais c'est souvent le discours ambiant qu'on entend. Euh, ben, ils nous invitent pas, puis quand ils nous invitent, ils nous parlent pas de nos livres, mais en même temps, tu sais, il y a le ouais. côté, on fait on fait de la télé, on fait de la radio, il faut parler des sujets, comme là, euh, on a parlé de Suppose Fibos C'est qu'on a ouais. parlé de ton livre, mais quand même, j'ai quand même l'impression, avec la jeune génération d'écrivains, qu'il y a comme plus de place dans les, les jeunes écrivains qui sont plus à l'aise avec le jeu médiatique, entre guillemets.
1: Oui, puis euh, tu sais, maintenant, euh, la compétition, ben la compétition, c'est parce qu'il y a tellement de livres qui se publient ouais. qu'à un moment donné, il faut, euh, il faut un peu tirer son épingle du jeu. Puis, tu sais, le, le, le simple fait de venir ici à cette émission-là, ben ça me donne Ça, ça me donne va peut-être te rendre
2: millionnaire, ben, jean euh, ouais, ouais. <rire> Tu vas faire des milliers de ventes. Ouais, ça. <rire> Je okay. rappelle le titre de ton livre, « Ce qu'on respire sur Tatooine. C'est très bon, ça a gagné le prix littéraire des collégiens. Je vous encourage à aller l'acheter si ce n'est pas déjà fait. Merci, Jean-Christophe, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Cube Radio.